0: Olá, eu sou Rodrigo Brandão
1: E eu, a Cris Fenalti
0: E estamos de volta com mais uma edição do Remodificando,
1: Um programa que busca contar a história de pessoas, projetos e ações que modificam o mundo à sua volta de alguma forma positiva Mas você sabe o que é remodificar algo? É uma ideia de voltar ao ponto de partida, voltar ao início reforçar
0: Quem transforma altera, mexe no mundo positivamente servindo de exemplo, de alavanca, de motivação inspiração para outras pessoas.
1: E ressignificar algo ou a realidade ao seu redor através de uma ação positiva é uma tarefa que nos motiva a ter um olhar mais atento, mais preciso.
0: E nesta edição do Remodificando, o nosso assunto é sobre eco musicalidade.
1: Vamos conhecer a história desse administrador, músico, percussionista, oficineiro, educador e palestrante.
0: Pedro Henrique Sena tem 30 anos, é natural de Porto Alegre e criou um projeto muito legal chamado Reciclave, que une música e materiais recicláveis para tratar de um tema tão importante que é a
1: conscientização sobre o lixo. Além disso, com o seu Reciclave, Pedro ainda busca reciclar nas pessoas outros valores pessoais, sociais e familiares.
2: Hoje as principais atividades da Reciclave são voltadas às palestras e oficinas. A nossa palestra se chama Reciclando Olhares e o grande foco dela é conseguir potencializar vidas, ou seja, é conseguir extrair a, a melhor parte de cada ser, de cada pessoa, fazer com que a gente consiga se olhar com mais respeito, olhar o próximo com mais respeito e conseguir também compreender qual é a relação que nós temos com o consumo, com o descarte e com o meio ambiente. E ter a total noção que eu também faço parte da vida do outro, assim como o outro faz parte da minha vida e que o lixo, né, entre aspas, o resíduo que o outro bota fora também é responsabilidade minha, assim como Todos os resíduos que eu consumo ou eu gero e não descarto de uma maneira efetiva ou qualificada também vai impactar na vida do próximo.
0: Mas para entender toda a história do Pedro e a música, é preciso voltar alguns anos.
2: Tanto a minha família paterna quanto a família materna, ambas, ambas as famílias possuem ligação com, com a religiosidade de matriz africana desde que eu era embrião, né? Sendo assim, desde, desde sempre eu tive contato com tambor, ritmo, percussão. Desde, desde que eu nasci, eu frequentava os cultos, só que eu só passei a tocar tambor mesmo com um ano de idade. E isso durou até os seis anos, onde acabei me afastando da religião, e a musicalidade voltou a fazer parte da minha vida lá com os nove, dez anos, quando também, resgatando a ancestralidade, eu voltei a fazer capoeira.
1: Pedro, então, decidiu ser músico na adolescência. Mas como ser músico sem ter ou poder comprar um instrumento, o Pedro logo encontrou uma solução prática e transformadora.
2: Éramos um grupo de amigos, um bando de roqueiro, que queria fazer som, queríamos ter banda, mas não tínhamos poder aquisitivo para comprar instrumentos, principalmente bateria, né fora que faltava o baterista, mas numa confraternização que a gente fez, veio a ideia de juntar um monte de coisa e criar uma bateria, então a primeira batera veio da junção de cadeiras de bar, de baldes e usando garrafa pet como baqueta. E essa foi a minha, minha, primeira, minha primeira bateria que durou por muitos ensaios e por muito tempo.
0: Neste período da adolescência, o Pedro já tinha como prática acoplar objetos recicláveis para trazer outra sonoridade à sua bateria. E assim, se a vida te dá um limão, você faz dele uma limonada. Foi mais ou menos assim que o Pedro viu a sua primeira oportunidade de conectar música com sustentabilidade e reaproveitamento de lixo reciclável.
2: Eu saí do ensaio e fui até um parque bem conhecido aqui em Porto Alegre, que é o Parque Germânia, e ali tinha um tinha um rapaz tocando seu violão, fazendo um groove bem gostoso, e ele toma, tomava sua cervejinha e deixava a garrafinha do lado, já pronta para botar no lixo. Nisso, eu cheguei perto dele e falei, cara, toca de novo esse esse som para a gente tocar ele junto, e ele, mas tem instrumento? E eu tenho, e puxei do bolso, um chaveiro. E ele ficou me olhando estranho. Aí eu peguei a garrafa, ele continuou tocando. E eu comecei a, fazer, comecei a fazer o ritmo junto. Começou a encher de gente. Muitas, muitas pessoas. E essa prática de começar a tocar ele com o violão e eu com, com o material que tivesse disponível ali na hora. Isso passou a, a ser uma prática nossa. De quase todos os finais de semana. Até que um dia ele falou para mim. Cara, por que tu não bota um nome nesse trabalho faz uns vídeos e tal, bota na internet e começa a divulgar eu nunca levei isso muito a sério, mas um dia eu gravei, disponibilizei esse vídeo no Youtube, não sei se ainda existe esse, esse material não tinha muitas visualizações mas as pessoas que viram esse vídeo Digamos que eram as pessoas certas e a partir disso começaram a aparecer oportunidades e convites para falar sobre o meu trabalho e sobre reaproveitamento e música e em escolas, em faculdades, para dar algumas entrevistas e a partir dali a coisa começou a criar um corpo bem interessante.
1: Como tudo tem um começo transformador, o Pedro remodificou o seu olhar de como os materiais recicláveis poderiam virar música e se conectar de uma forma mais abrangente com as pessoas certas, da maneira certa.
2: Muitos convites para falar sobre reaproveitamento de materiais na educação, na música, na arte, no, no reaproveitamento vieram de diversas partes, de diversas instituições, então faculdades, escolas... Uh, empresas e isso foi muito legal a partir disso a Resclave começou a criar um, um, um pequeno nome né? tive a oportunidade de viajar para fora do estado ainda como como entre aspas como brincadeira digamos assim né? como um, na verdade nunca tinha nunca tinha aparecido na minha vida como um plano a ou algo que eu levaria a minha vida com esse projeto com essa com esse trabalho.
0: A vida seguiu. Em 2014, o Pedro deu arranque como microempreendedor individual na empresa Reciclave. Ali, iniciava sua caminhada como palestrante em instituições de ensino, demonstrando como os materiais reaproveitados poderiam ser inseridos na música, na arte e outras formas de cultura e educação.
1: E de lá para cá, o Reciclave já passou por mais de 90 instituições com oficinas para alunos de ensino infantil, seja no primeiro ano do Fundamental como também em cursos superiores e técnicos, e até em instituições que trabalham com acolhimento e assistência social, voltadas à população em situação de rua e acolhidas.
0: Sobre isso, Pedro analisa de que forma o reciclave se torna um mediador de relações, sendo uma ponte para os novos olhares
2: para a vida e sonhos. Hoje o que eu mais percebo com o nosso trabalho é que ele tem uma abrangência absurda, ele atende desde berçário até geriatria e independente se se são alunos e pessoas que estão em com grande, que possuem grandes recursos financeiros até mesmo em comunidades que que enfim é, é triste ver um, a, o grau de vulnerabilidade que existe nesses locais então puxando para o lado das crianças e adolescentes que são, são mais o, que são principalmente o nosso público alvo né? os jovens e adolescentes para as crianças eu vejo que se perdeu muito a questão do brincar Poucas crianças ainda tenha o costume de conseguir pegar uma garrafa, pegar uma lata e imaginar um boneco, imaginar um foguete, uma bonequinha, um carrinho, seja o que for. A tecnologia ela veio com força, independente do, do, do nível né, da classe social. E isso acaba, acaba criando algumas barreiras na nossa no nosso criar, na nossa criatividade, né? no brincar da infância.
1: Pedro ainda destaca a atenção que é preciso ter com uma geração que carrega tantas dúvidas sobre o seu
2: futuro. Quanto aos adolescentes, o que eu mais noto é que falta muita convivência e acolhimento. Falta, faltam pessoas que olhem para eles e digam calma, cara, vai dar tudo certo, senta aqui, vamos conversar e que falem a linguagem deles, a ponto deles se sentirem à vontade e conseguirem debater, seja o assunto que for, entende? Muitas vezes os pais estão estão correndo com o trabalho para conseguir dinheiro para suprir a necessidade do, do alimento, a necessidade de roupas, às vezes até mesmo a necessidade de dos dos, dessas, dos materiais tecnológicos, porque querendo ou não, né, queremos... Queremos os nossos filhos englobados em tudo. Então, acaba faltando carinho, acaba faltando conversa, conselho. E é daí que vem ansiedade, baixa autoestima, depressão. E é nessa, nessa correria que a gente acaba perdendo muito jovem. Seja para o mundo do crime, seja para o mundo do tráfico, não, que não seja crime, né? mas enfim e também para algumas doenças psiquiátricas.
0: Conhecendo a realidade
1: O estudo Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, feita pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo.
0: São 11.355.220 toneladas de lixo plástico produzido por ano e apenas 1,8% de reciclagem. Só está atrás dos Estados Unidos em primeiro lugar, da China em segundo e da Índia em terceiro lugar.
1: Cada brasileiro produz 1 um kg de lixo plástico por semana.
0: Somente 145.043 toneladas de lixo plástico são recicladas.
1: 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular.
0: E 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários. Mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país. E no Remodificando, a gente vai remodificar o nosso olhar com duas músicas que marcaram a vida do Pedro.
1: Já que a música sempre caminhou junto com o Pedro, propomos um desafio para ele aqui no Remodificando.
2: Mencionar só duas músicas que mudaram a minha vida, sendo que eu trabalho com música desde os 14 anos, é bem difícil. Mas, mas colocarei duas em especial, que foram as duas primeiras que, que eu toquei do Parque Germânia, lá no início da nossa história, que foi Dívida, do Ultraman,
1: e... Mas peraí, depois o Pedro conta pra gente a história da outra música.
0: Um homem com palavra é um homem da verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança da civilização a taxa é zero juros é alto vamos conversar ressarcimento, pagamento vamos negociar Da banda gaúcha Ultraman Composição de Júlio Porto, Pedro Porto e Tonho Croco
1: E muitos projetos acabam remodificando a gente positivamente na vida E com o Pedro não foi diferente
0: Ele conta pra gente o quanto o Reciclave
2: modificou o seu olhar pro mundo Antes e depois da Reciclave, bem, bem curioso Antes da Reciclave eu queria muito ter uma banda Viajar o mundo tocando e viver, viver de música, literalmente, mesmo cursando a faculdade. Então, eu poderia ser o, o empresário da banda, poderia trabalhar com a parte de, de divulgação, né queria tanto trabalhar na parte administrativa quanto sendo o, um músico da, da banda. Entretanto, durante a Reciclave, eu vi que isso é possível, trabalhar não só a educação, como a questão psicológica, as questões espirituais e as questões musicais, tudo numa coisa só. Hoje eu posso dizer que eu sou um cara em constante, em constante evolução, porque a cada passinho que a gente dá, a cada conquista, a cada descoberta musical, a cada lugar que a gente é acolhido, muda uma coisa dentro de nós. Muda muito, muito, muito. Então... Hoje eu posso dizer que eu sou completo, mas sempre em busca de um próximo passo para poder acolher mais um, poder levar uma, uma palavra de conforto, levar um abraço, então que essa evolução e esse, essa sensação de bem-estar ela não seja só minha, que ela possa estar com, com todo mundo que tem, que tem contato com o, nosso, com o nosso trabalho, que foi tocado pela nossa musicalidade ou foi tocado pelas nossas palestras.
1: E o Pedro já faz planos fortes para este ano de 2020. A intenção é formatar o reciclave para ser extremamente sustentável e sustentado por três pilares, o ambiental, o social e o econômico.
0: No ambiental, a proposta é reutilizar os recursos artísticos descartáveis com maior duração e cuidado
1: pilar social, a ideia é desenvolver campanhas mensais de doação de roupas e alimentos. Além disso, fomentar também nas escolas iniciativas juvenis, com a criação de grupos de estudo e debate para intervir em práticas não saudáveis dentro das instituições, como por exemplo, o bullying.
0: Já no pilar econômico... Pedro pretende fazer o reciclável extremamente sustentável financeiramente, articulando uma rede de contato com doadores regionais, nacionais e mundiais que se solidarizem com o projeto e que vai reverter para um atendimento ainda mais abrangente.
1: Vamos aprender!
0: José Lutzenberg costumava dizer que o lixo não existe, o que existe é a matéria prima no lugar errado. De acordo com a cartilha Somos Todos Catadores, se colocar na condição de analfabetos em resíduos sólidos torna-se um processo importante para se aprender sobre o assunto.
1: Entender como são diferentes e múltiplos os caminhos e descaminhos que levam o ser humano a tornar-se catador, recolhendo o que a sociedade rejeita.
0: A cartilha traz informações sobre as inúmeras cooperativas e associações de catadores e ressalta a falta de criação de um ecossistema de negócios de resíduos sólidos Sob o comando de quem trabalha diretamente com os resíduos e que 80% dos catadores no Brasil estão isolados e sem organização coletiva de trabalho, de comercialização ou política e luta de classe, pois grande parcela circula entre os espaços de rua ou em um ou outro galpão.
1: A maioria dos catadores e catadoras é historicamente excluída da sociedade e muitos ainda sobrevivem de forma precária em lixões e nas ruas, de acordo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis.
0: E agora sim, diz aí Pedro, qual foi a outra música que representou e representa tanto para a tua caminhada com o
2: reciclável? Pescador de Ilusões do Rapa. Não foi essa música que foi a primeira a tocar, mas hoje nós trabalhamos muito forte a música Pescador de Ilusões nas palestras. Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
1: Um Pescador de Ilusões, do grupo Urapa, composição de Lauro Farias, Marcelo Falcão, Marcelo Lobato, Marcelo Iuca e Xandão, chegamos ao final de mais um Remundificando. Mas segura aí, porque o Pedro ainda deixou uma mensagem para gente.
2: Agradeço a toda a equipe do Remundificando, agradeço a você que parou e escutou um pouquinho da nossa proposta, da nossa história, e aproveito né, esse espaço para convidá-los e convidá-las a conhecerem o nosso site e saber um pouco mais sobre nós, né? Que é www.reciclave.com.br ou jogar Reciclave nas redes sociais, pode mandar recado, mandar e-mail, WhatsApp. Eu mesmo responderei para cada um de vocês. E desejo tudo de bom, que consigamos cada vez mais ser nossas melhores versões, plantar nossas melhores sementes. Muito axé a todos, um forte abraço e salve! Valeu!
1: Na reportagem e produção, Cris Fenalti e Rodrigo Brandão com técnica de Rodrigo
0: Brandão. De Até,
1: Até o próximo remundificando, tchau.
2: De de fato, eu não acredito que eu tenha sido o embrião da Reciclave. Eu costumo dizer que foi a Reciclave, sim, que me deu a oportunidade de um recomeço.